0: Słuchaj podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej
1: bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2: Przed mikrofonami Adam Hertle, Łukasz Jachowicz, Mirek Maj, a przed Wami 65. odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Coś się kończy, coś się zaczyna. Kończy się oficjalna historia jednego z ransomware as a service, GandCrab. I w przeciwieństwie do wielu usług przestępstwo jako usługa... Ta kończy się bez nalotu policji, bez trzyliterowych służb, bez jakiejś wielkiej wpadki, a kończy się komunikatem, słuchajcie, w ostatnim roku zarobiliśmy 150 milionów dolarów na prowizjach za wyłudzenia, które robimy. Już się naprawi, na, na, napracowaliśmy w życiu i do końca miesiąca zakończycie swoje, nasi drodzy klienci, akcje ransomwareowe i do końca miesiąca ci, co nie zapłacą okupu, wam nie dostaną już nigdy w życiu swoich kluczy deszyfrujących. Jakaś zmiana w biznesie się szykuje?
1: Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny i faktycznie jest to problemem dla wielu cyberprzestępców, których ze sceny zdejmują ogólne ścigania. Podjąć decyzję o przerwaniu bardzo intrantnej fali zarobków i powiedzieć dosyć, no, to wymaga dużej dojrzałości. Nie chcę tutaj chwalić przestępców, ale jest to rzadki przypadek na pewno.
2: Z drugiej strony można by powiedzieć, znów nie chwaląc przestępców, że nie psują rynku, bo wiele firm oferujących ransomware as a service w momencie kiedy zwija interes albo wypuszcza nowe wersje oprogramowania publikuje swoje klucze deszyfrujące tak, żeby wszystkie dotychczasowe ofiary mogły odzyskać swoje dane, skoro i tak już nie mają komu złożyć okupu. To jest troszkę inaczej. Przyznam, że to mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba.
1: Były nawet apele w internecie, aby twórcy Gantt Craba jednak opublikowali klucze szyfrujące do tych wersji, których nie udało się rozbezpieczyć, a natomiast na razie nie zareagowali na nie pozytywnie.
0: No chyba te najnowsze akurat szczęśliwie są odbezpieczone chyba wersja pierwsza i czwarta i piąta. Zdaje się, bo trzeba tutaj, no, jakby, tą pozytywną informację też przekazać słuchającym, że jak ktoś ma te, te pliki z tym rozszerzeniem GDBC, czy tam jeszcze chyba były krab i, i jakieś takie literówki z, z plusem, to częściowo dzięki znanemu portalowi No More Ransomware, od, który od kilku lat już działa, to jest do odbezpieczenia. No, co nie znaczy, że wszystkim się udaje być może naiwnie, ale liczę, że to nie jest koniec tej historii, bo nie wierzę też, że jeżeli zniknęło z rynku dwa, chyba 2 miliardy dolarów, bo 150 milionów to są prowizje. tak to był cały system bardzo dobrze rozwinięty, to niesamowity to to jak się organ ściga, ścigania, które zapewne tym się zajmują, dowiedzą, a już więcej nie będą nic złego robili, to dajmy spokój. To, że tak po prostu machną ręką. Znamy różne historie o tym, że no takie klasyczne historie o tym, jak gdzieś tam ktoś się przeko przekopał do banku, prawda, i później cała sprawa to była, jak tutaj teraz z tymi pieniędzmi się posługiwać, żeby nie wpaść. Chociaż akurat twórcy tego oprogramowania twierdzą, i to też jest ciekawe, że oni tak się tym chwalą, że oni już te, te pieniądze są już wszystkie wyprane ładnie i wszystko jest w legalnych biznesach i oni już się cieszą życiem. No ja tak jak mówię, może naiwnie, ale mam nadzieję mimo wszystko, że teraz jest taki okres, który da też szansę organom ścigania jeszcze mocniej docisnąć tę sprawę i nie zakończyć tego tym optymistycznym dla przestępców na razie krokiem.
1: Chyba, że za 3-4 miesiące pojawi się kolejna platforma bardzo podobna do Grand Crabba, tylko pod innym logo, inną nazwą, no właśnie, z ja nie... tymi samymi operatorami. Tak, ja,
0: ja nie wiem, czy to też nie jest taki fake, bo to, to ogłoszenie się chwalenie Z tym też jest takie trochę podejrzane, ja bym tu bliżej obserwował i patrzył, czy pewne frameworki używane w Gant, w Gant Krabie za chwilę gdzieś się nie pojawią i tak nie do końca mi się chce wierzyć, że już takie, taka emerytura, ob, oby emerytura na emeryturze, najlepiej jakby złapani ale, ale by przypatrywałbym się tej sprawy.
2: Ja jestem zafascynowany ewolucją cyfrowego podziemia, bo zaczynało się od głupich dowcipów i szpiegostwa klasycznego, potem były tak zwane dowcipy, takie które niszczyły dyski, potem mieliśmy zwykłe wymuszenia, potem mieliśmy napady na banki cyfrowe, a teraz mamy zwyczajną usługę pod tytułem wynajmi od nas sprzęt, którym będziesz mógł sam dokonywać napadów. No i...
1: Chyba rozwój gosp sektora gospodarki z reguły przebiega tak, że Najpierw ktoś zajmuje się czymś od początku do końca, a potem dzieli to na odcinki i pojawiają się dostawcy, którzy realizują poszczególne etapy i faktycznie na scenie cyberprzestępstw widzimy bardzo daleko posuniętą specjalizację. Kiedyś złodziej musiał napisać sobie konia potem musiał go jakoś zesłać, wynająć serwery, zapewnić sobie spam, potem musiał wynająć serwery pod centrum sterowania, zarządzać tym, potem musiał znaleźć sposób monetyzowania tego swojego ataku Dzisiaj to jest, nie przesadzę chyba, jeżeli powiem, kilkanaście różnych warstw, gdzie każdy specjalizuje się tylko w jednej, świadczy usługi pozostałym. Normalny rozwój sektora, przegospodarki.
0: No to znowu można chyba szukać analogii do tego świata rzeczywistego, gdzie z tych filmów gangsterskich okazuje się, że w którymś momencie, jak te sposoby ataku, sposoby kradzieży pieniędzy, już muszą być bardziej skomplikowane, bo druga strona też coś robi, tak jak na przykład zakłada lepsze szyfry, no to w, te, w tej bandzie po prostu pojawia się taki ten szyfrator, taki kwinto, tak? który po prostu potrafi też poradzić sobie z takim zamkiem i w tym momencie już jakby te zdejmuje swoje rękawiczki i czeka, co reszta ekipy zrobi.
2: Ile razy słyszałem, że pentesting wymaga cierpliwości. Dosyć dużo cierpliwości wymaga przeprowadzenia bardzo ciekawego ataku. My zwykle nie mówimy o kwestiach mocno technicznych, ponieważ nie jest to rolą tego podcastu, ale urzekł mnie po prostu nowy błąd w Eximie, czyli popularnym serwerze Poczty wychodzącej. Błąd jest taki, już załatany. Błąd jest taki, że lokalnie to tam można wykonać dowolne polecenie na serwerze z uprawnieniami użytkownika odpalającego serwer Exima. Jeżeli chcemy ten sam błąd wykorzystać zdalnie, musimy otworzyć połączenie z Eximem. Utrzymać je aktywne przez 7 dni, czyli co parę minut wysyłać jeden bajt do serwera, i dopiero po 7 dniach da się wykorzystać ten błąd. To, daje, to, to jest w ogóle dla mnie zupełnie abstrakcyjna kategoria błędów. No, jak można na to wpaść? To raz. Znaczy czytając kod, no bo akurat podejrzewam, że przypadkiem nikt tego nie wymyślił ani żadnym fazerem, ani nic takiego, ale, ale w ogóle co to za błąd, gdzie trzeba spędzić tydzień nad eksploatacją. Nad skutecznym wykorzystaniem podatności. Dziękuję. A...
1: Nie, nie jeden przypadek. Znaczy, to pokazuje, że coraz trudniej jest faktycznie znaleźć błędy, które są łatwe, proste i przyjemne do wykorzystania, natomiast coraz częściej słyszymy o dosyć, nie chciałbym powiedzieć wydumanych, ale wymagających scenariuszach ataku były przecież przypadki, gdzie nie wiem, atak na, na pewne atrybuty połączenia SSL wymagał przesłania kilkudziesięciu terabajtów danych do serwera. Tak? To też no, nawet na najlepszych łączach zajmuje pewien czas. No, najwyraźniej programiści nauczyli się już dbać o małe bufory, teraz muszą dbać również o pilnowanie rozmiaru dużych buforów no, i pytanie tylko czy ma sens przejmować się tego rodzaju atakami czy, czy właśnie opisy tego rodzaju ataków faktycznie zasługują na pierwsze strony gazet gdzie warunki ich spełnienia są takie, że prawdopodobnie nigdy do rzeczywistego ataku nie dojdzie ostatnio widziałem informację, że bodajże 2 czy 3% wszystkich błędów w ogóle są atakowane więc no błąd ciekawy ciekawy też dlatego, że wspomniałeś, serwer, już jest aktualizacja tylko no ona jest na serwerach producenta nie na serwerach klientów no
2: tam, e... tak źle nie jest, ona jest na serwerach klientów bo ona wyszła w lutym i tam przypadkowo chyba pop 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 poprawiono ten błąd, również przypadkowo jak go wcześniej natomiast nie tak widziałem tak jeszcze statystyki,
0: odkryto go przypadkowo chyba i go zawatano przypadkowo, w ogóle
1: nowa kategoria błędów, bardzo ciekawy tak, chyba powinniśmy zrobić z tą. Z tą kategorie dziwne przypadki w cyber. Natomiast bez wątpienia pozostają dziesiątki, co najmniej tysięcy, jak nie setki serwerów, które nie są zaktualizowane, no bo ludzie nie aktualizują tego typu rzeczy. No porządku.
0: to Tak, to warto, warto przypomnieć, bo rzeczywiście tak jak Łukasz powiedział, to od lutego już jest nowa wersja 4.92, ale wszystkie poprzednie są jakby dziurawe, no tylko że to zgadzam się z Adamem. To, to jest tak, że tam jest chyba kilka warunków, które musi być spełnione. Aczkolwiek znowuż populacja jest duża, tak? Bo przypomnijmy, że Exim jest w tej chwili ze względu, zdaje się, na, na to, że tak mi się wydaje, że ze, ze względu na to, że jest tym defaultem w Debianie jako mail server. Jest najbardziej popularnym serwerem, serwerem poczty, tak? I tego jest, zdaje się, tam. Dwa lata temu robiono jakieś badania, chyba 57% wszystkich rozwiązań pocztowych w internecie no to, to, to jest Exim, który ma już 20 parę lat, bo powstał w latach dziewięćdziesiątych na Uniwersytecie w Cambridge i, i ta populacja jest bardzo duża, zdaje się ponad 5 milionów serwerów na, na całym świecie. W Polsce sprawdzałem nasze danie, chyba 56 tysięcy, z czego 17 tysięcy w wersji załatanej. tak? Trochę, trochę mamy lepszy procent, bo tam wyszło chyba 26-27%, a na świecie 21%. Także
1: aktualizujcie Exima albo restartujcie co 4-5 dni.
2: Kiedy się dowiedziałem o tym błędzie, od razu zadzwoniłem do swojego kolegi, który ma dużą serwerownię na PLD. Nie wiem, czy pamiętacie polską Linuxa dystrybucję. Sam mam tam kilka maszyn wirtualnych również z PLD. I powiedziałem, o no, na takie wersje są podatne, warto by się zaktualizować, nim ta informacja, tak i tak dalej, bo to oprócz tego, że te 7 dni to lokalnie da się jednak wykorzystać to błyskawicznie. A on mi odpowiedział bardzo prostą rzecz. Od której wersji podatne? No takiej, co ma tam dwa lata chyba, czy trzy. A nie, to takich nowych to w PLD nie było. Tak, tak. Security by Obsolescence można by było powiedzieć. Skoro już o cierpliwości mowa... Y ja bardzo lubię filmy o włamaniach do banków, od tych takich, gdzie wysadzają safe i tak naprawdę wylatuje w powietrze cały bank, a safe zostaje nietknięty. Z... Rok temu w kinach popularność święcił Gentleman z rewolwerem, taki film, gdzie człowiek po prostu wchodził do losowych, oparty na faktach, Forrest Tucker, w ogóle niesamowita historia człowieka, łatwo ją znaleźć w internecie, wchodził po prostu do losowych banków, starszy pan i kulturalnie prosił o wydanie pieniędzy i te pieniądze otrzymywał. Więc tak, w takie ziół i wchodzisz, a tymczasem okazuje się, że nie jest to taka popularna strategia. Jakiś czas temu do, 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 do grupy zajmującej się forenzikiem zadzwonili ludzie z banku, że mają naprawdę niesamowitą sytuację. Otóż mają na nagraniach, jak w takiej sali pełnej bankomatów w środku nocy otwierają się drzwi, wchodzi facet, niczego nie dotyka i nagle wszystkie bankomaty zaczynają pluć pieniędzmi. I to był początek takiej historii, yy, Badania działań grupy przestępców Karbanak, którzy łącznie ukradli w ciągu dwóch lat miliard dolarów z banków. I bardzo fajny raport Beat Defendera został niedawno opublikowany, pokazujący, gdzie gdzie, gdzie Defender próbował zrekonstruować tą całą sytuację i się okazało, że włamania do banków robione profesjonalnie to nie jest takie ziół, wchodzę i wyciągam pieniądze i ba bankomaty po prostu rzucają we mnie pieniędzmi, tylko tam było naprawdę kilka fajnych rzeczy. Jak w każdym pentestingu, najpierw zaczynało się od badania infrastruktury, researchu i tak dalej, a potem pierwszej fazy, potem utrzymania się. Nie wyciągano pieniędzy, tylko wyciągano informacje. Bardzo uradowała mnie wiadomość o tym, że jak wysyłali spear phishing, to potem dzwonili do właściwej osoby upewnić się, że na pewno został otwarty. I co? Profesjonalizacja? No, Kagmanak na pewno
1: jest jedną z najciekawszych grup działających na tym rynku, a na pewno najciekawszych atakujących banki z tych, o których słyszeliśmy. A co ciekawe, właśnie policja regularnie raportuje, że już zatrzymała całe szefostwo i skład banaka, Po czym kilka miesięcy później powstaje kolejna, kolejny news o tym, że kolejne ataki karkbanakowe. No, no,
0: może myślą, że to są ci, którzy przy tych, tych automatach odbierają pieniądze.
1: To też możliwe. Natomiast no, jest to grupa na pewno bardzo profesjonalna, która nie tylko potrafi włamać się do banku, ale też potrafi wypłacić te pieniądze, co wymaga sporej koordynacji, żeby jednak wysłać do bankomatów na całym świecie kilkaset osób jednej nocy i, i wyciągnąć tam nawet chyba do kilkudziesięciu milionów dolarów, są w stanie wypłacać w gotówce w czasie krótszym niż 8 godzin. Natomiast w tym raporcie właśnie bardzo ciekawe też było to, że linia czasu takiego ataku faktycznie rozkłada się na kilka miesięcy. To nie jest tak, że wchodzi mega haker w ciągu pięciu sekund, orientuje się gdzie jest i co robi, przejmuje kontrolę nad serwerem i wylatują te pieniądze z bankomatów. To jest mozolna, żmudna, podzielona na wiele etapów praca, co oczywiście nie wygląda fajnie na filmach, dlatego pewne uproszczenia w kinach najczęściej widzimy jak haker się włamuje i gdzieś dostaje. Okazuje się, że jest to nudne jak każdy inny zawód. Może dlatego,
2: że nie mają interfejsów 3D, tylko bezczelnie z konsoli tekstowej korzystają. Haker Zawsze mamy taki tak taki. Tak, tak myślę, że to może być główną przyczyną. Znaczy,
0: ta, ta historia rzeczywiście robi wrażenie, muszę przyznać, niestety, bo to trzeba ją nazwać profesjonalną, tak, i, i na najwyższym, bo to jest taki lateral movement właściwie we wszystkich obszarach. Tak? Jeżeli chodzi o techniczny, jeżeli chodzi w ogóle o taki organizacyjny, o social engineeringu i tak dalej, i tak dalej. Nie, niesamowicie jest to zrobione. Mam nadzieję, że to bardziej jest inspiracją dla jakichś zespołów red teamingowych, tak żeby po prostu się w tym bawiły, ale tu właściwie tu, tu ciekawa jest ta historia o tym, jak oni właściwie pierwszym celem technicznego włamania to było pozyskanie danych z aplikacji, danych z systemów bankowych i danych o dokumentacji, o procedurach, po to, żeby nauczyć się i technologicznie, i organizacyjnie Jednego z tych 100 banków, bo chyba w 100 bankach odnotowano działalność tej, tej grupy w 40 krajach, i, i później dopracować no, niemalże do perfekcji, bo tutaj, jeżeli coś trwa kilka miesięcy, a mamy tutaj do czynienia ze środowiskiem, po drugiej stronie są specjaliści, którzy, no, w mojej ocenie, jeżeli chodzi o sektor, są na najwyższej klasy specjalistami w zabezpieczeniach, tak, bo, bo sytuacja, takie historie ich zmuszają do tego, no to, no, to na, naprawdę musiało być to niejedno spotkanie, organizacyjne, po stronie włamywaczy, żeby to po prostu opanować, dopracować i nawet takie szczegóły jak tutaj, no, tak jak mówiłeś Adam, kilkanaście tam milionów na raz wypłacane, no to każdy kojarzy, no ale co, co z limitami? No okazuje się, że nawet po prostu zmiana konfigura, konfiguracji tych bankomatów, takie żeby nie raportowały tych transakcji do, do banku i żeby w ten sposób nie były pomniejszane limity wypłat na, no, bo, no bo tutaj te limity właściwie limitami są fizyczne ograniczenia bankomatu tak? Tak, bo tam są Że po prostu opróżni szufladę tak, no, no, no bo tak. ona ma jakąś tam swoją wysokość po prostu ta, 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 ten wylot pieniędzy i po prostu trzeba do tego dopasować do zapewne i później, i później y, ileś razy wypłacać i te, i te wypłaty tak jak mówiłem spływają nieraportowane, także tak jak mówię organizacyjnie, technicznie socjalnie, engineeringowo to grane na najwyższym na najwyższym poziomie niestety 2 miliard, tak, miliard. wspominałeś, to jest, Średnia to, jest jedno, to jest. To jest połowa tego, milionów, co, co mówiliś, co, e, o czym mówiliśmy przy Gantt Krabie, ale to do jednej grupy idzie, tak? Jeżeli, no zresztą nie wiemy z tą grupą, jak to jest, bo może ona też się rozwija, tak? Może licencja tutaj jest sprzedana, może nie sam framework, tylko, tylko framework z, z licencją na to, no bo to jakby naprawdę
1: wymaga dużego kalibru organizacji. Tak jak kiedyś bodajże De Gurek powiedział, atakujący też mają deadline'y, budżety, projekty przełożonych zebrania, no wygląda, że to po prostu jest firma, która działa, jak znowu wracamy do tego wątku komercjalizacji cyberprzestępczości, gdzie... Profesjonalizacji. gdzie przyjmuje to kształt zwyczajnej
0: korporacji. Myślę sobie czasami, że może to dobrze, że to nie jest takie spektakularne od strony właśnie na przykład możliwości zrobienia filmu o tym, bo jakby jeszcze po prostu pokazano, w jaki sposób w białych kołnierzykach siedząc po prostu popijając kawę, tysiące kilometrów od, od, od miejsca ataku, wypłaty tych pieniędzy ludzie zarabiają to do, niestety mogło być to inspirujące. Tak? Obawiam się, że będzie. No, pewnie ktoś Scena, myśli, kiedy tak. ktoś
2: wchodzi do sali pełnej bankomatów i one w niego plują pieniędzmi jest po prostu tak filmowa, że tego się nie da tego się nie da sfilmować.
0: No, miejmy nadzieję, że oglądający kompletnie nie zrozumieją jak można było do tego doprowadzić, ale no niektórzy mogą mieć takie pieniądze, żeby coś
2: tam kogoś wynająć. To jest koniec chyba czasów samotnych wil jeżeli chodzi o jakieś takie bardzo spektakularne napady, bo pierwsze napady na banki cyfrowe rzeczywiście były robione przez pojedynczą osobę i przez pojedynczych słupów te pieniądze były wypłacane, bo tam polegało to na tym, że się po prostu przelewało z konto A na konto B. Tutaj jest tak naprawdę dobrze skonstruowana Grupa, organizacja przestępcza, która ma swoje macki na całym świecie. O
1: ile pamiętam, jeden z raportów policyjnych odnośnie zatrzymania członków Karbanaka, to oni nawet mieli gigę do tiketów, żeby stawiać serwery, z których będą pracować i je konfigurować.
2: Więc... Nie, tak to... dużego się nie da zrobić bez dobrej ale, organizacji.
1: Ale to trzeba im współczuć, że oni muszą w takich warunkach pracować, zostali cyberprzestępcami, żeby wyrwać się ze szponów korporacji i trafili do innej korporacji. Myślisz,
2: że to no. zostanie im zaliczone jakoś na poczet kary? Nie,
1: ale może wpłynąć na współczucie składu orzekającego. Parę lat temu były strasznie popularne, zanim jeszcze Ransomware
0: y zrobił się popularne, skarware'y, tak? To, to, to straszenie i tam w tych raportach no, opisywali takie historie, no że tak powiem wysoce wyspecjalizowanych centrów obsługi klienta na Ukrainie, które po prostu, no, rzeczywiście obsługiwały te wszystkie skarware'y, to jak ktoś tam później to sprawdził, to biurowce nowoczesne, po prostu z kadrą, z najnowszym sprzętem, po prostu wszystko wszystko tak to po prostu e, A teraz działano. są
1: odseksowani do czyna i już nie jest tak profesjonalnie. I frustrujące się, czym, straszne pieniądze idą w złe ręce po prostu niedobrych ludzi. Nie nasze.
0: No,
2: no właśnie, no, mówię niedobrych. Czy, 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 czy to znaczy, że wybraliśmy niewłaściwą stronę właściwego zawodu? A to
1: ja, ja, ja na swoich wykładach, jak opowiadam o tym, jak łatwo jest ukraść pieniądze, Nie wiem, zadzwoniwszy, zadzwoniwszy do kogoś czy wysławszy maila, Mówię, że no gratuluję wszystkim, którzy są na sali, bo stoicie po tej etycznej stronie bezpieczeństwa i no pozostaje cieszyć się, że możemy sobie rano spojrzeć w lustro i powiedzieć, że robimy coś zgodnego z naszymi przekonaniami. no. Jeżeli ktoś ma inne przekonania, to trzeba go złapać i wsadzić do więzienia.
2: Zastanawiam się kiedyś, co trzeba zrobić, żeby być naprawdę, naprawdę bezpiecznym i e, odrzucam to oczywiście wyłączenie komputera z prądu i zamknięcie go w sejfie. No więc tak, idę do losowego sklepu, ale takiego jak już zupełnie nie po drodze, żeby się nie dało stwierdzić, że to ja jestem tą osobą, która na pewno będzie robić zakupy w tym sklepie. Płacę za ten sprzęt, wybieram losowy sposób. Gotówką. To, to akurat nie ma znaczenia, bo to nie chodzi o to, żeby mnie nie wyśledzić, tylko chodzi o to, żeby się nie dobrać do tego, co ja właśnie robię. Ale ok, gotówką, to by było idealnie, jeszcze w takich kularach świecących, żeby mnie systemy rozpoznawania twarzy nie wyłapały. Czapka z daszkiem jest ważna. Czapka z daszkiem zwłaszcza od tych kamer od dołu zamontowanych. No więc idę do tego losowego sklepu, kupuję losowy sprzęt czwarte pudełko od góry, nie podłączam go w żadne dziwne miejsce, tylko tam jakoś bezpiecznie go podpinam, ale również w miejsce niestandardowe na siebie i pracuję. Tymczasem okazuje się, że w momencie, kiedy wyciągam sprzęt z firmowego pudełka, sprzęt nawet popularny, chociaż w tym wypadku nie jest to sprzęt z najwyższej półki, ani nawet średniej, mogę już mieć na nim zainstalowany malware. Google potwierdził. Po trzech latach. Po dwóch. Po które mamy. Po dwóch latach od raportu, który o tym poinformował, że. Tak rzeczywiście na części z telefonów z Androidem chodziło tam m.in. Google nie pisze o co chodziło, ale tam chodziło generalnie o takie marki typu LIGO, NOMU, no to nie jest najwyższa półka. Tak w tych telefonach z Androidem w wersjach pudełkowych już była preinstalowana triada, czyli taki malware, który mógł służyć do... Wszystkiego. I obraz tego systemu został zainfekowany gdzieś, prawdopodobnie, u poddostawcy producentów tych telefonów. To nie od Google wyszło, to niebezpieczna rzecz. Google potwierdził, że rzeczywiście system przez nich firmowany w niektórych telefonach był zarażony w standardzie. No i jak, jak tu żyć?
1: Czy zacznę od tego, że tutaj głęboki ukłon w stronę autora tego raportu Łukasza Siewierskiego, naszego polskiego Łukasza Siewierskiego, który swojego czasu pracował w zespole CERT Polska, a dopiero Google go porwał do pracy u siebie. A Łukasz tą triadę gonił dosyć skutecznie. No i Myślę, że to, że, że ten koń trojański znalazł się w oprogramowaniu wbudowanym w telefony sprzedawane klientom jest... Wynikiem tego, że Łukasz i Google skutecznie pogonili wcześniejsze wersje tej triady, która była instalowana na telefonach, a następnie przejmowała na nich uprawnienia administratora, jak to się popularnie mówi, gutowała te telefony, żeby tam się zainstalować i, i pełnić swoje, swoje niecne funkcje. Ponieważ Google dosyć dobrze wyeliminował ten wektor ataku, no to autorzy oprogramowania, którzy zarabiali na nim całkiem spore pieniądze, najwyraźniej postanowili częścią zysku podzielić się z producentami oprogramowania wbudowanego w telefony, w ten sposób osiągając to, czego już nie mogli osiągnąć innymi drogami. No to pokazuje, że jak się złodzieja wyrzuci drzwiami, to wróci kominem. Czyli co, przestanie się bronić? Kupujmy urządzenia renomowanych dostawców. Będzie dużo bezpieczniej. Z
2: takim modułem HSM, który będzie trzymał nasze sekrety. No, moduł HSM okazuje się nie do końca. Z tego jeszcze oficjalnie nie wiemy, ponieważ znamy zapowiedź prezentacji, która zostanie pokazana na Black Hat 2019 i będzie prezentacja o łamaniu modułów, które przechowują sekrety, klucze kryptograficzne, takich sprzętowych, bezpiecznych, znanej marki. Prawdopodobnie wiemy, o jaką markę chodzi, bo akurat tylko jedna w ostatnim czasie pilnie wypuściła aktualizację swoich produktów.
1: To ciekawostka, bo zapowiedź krążyła po internecie już od paru tygodni i wszyscy byli podekscytowani, że ktoś przejął kontrolę nad tymi modułami wysokiego bezpieczeństwa, które właśnie miały być po to, żeby nikt nad nimi nie przejął kontroli A, i nikt nie wiedział o co chodzi i w jaki sposób i co to za moduły, natomiast jeden z Twitterowiczów zauważył, że autorzy tego badania Francuzi wystąpili wcześniej na innej konferencji, gdzie już zdążyli opowiedzieć tylko, że po francusku, Więc co tam się zauważył. działo. Więc można przyjąć, że, że komunikacja była zaszyfrowana, ale okazuje się, że są kryptoanalitycy, którzy dysponują również umiejętnością czytania tego języka, a nagranie z tamtej konferencji i praca naukowa zostały już opublikowane, więc przeanalizowali i okazało się, że żeby schakować taki bezpieczny moduł, trzeba użyć narzędzi programistycznych dla twórców oprogramowania tych bezpiecznych modułów, następnie wgrać na ten bezpieczny moduł Shell'a i z niego uruchomić Fazera i Fazer z reguły coś znajdzie. No i okazuje się, że znalazł i to co znalazł, jest dostępny nie tylko z wewnątrz modułu, ale też i z zewnątrz modułu. Tam bodajże chodziło o problemy weryfikacji podpisów cyfrowych. Tak. I okazuje się, że można zdalnie taki bezpieczny moduł zaatakować, przeczytać jego zawartość, wyciągnąć wszystkie klucze, wszystkie sekrety, które w nim są przechowywane, a potem jeszcze zaktualizować zdalnie jego oprogramowanie tak, żeby tak naprawdę oprogramowanie wbudowane w ten moduł, także żadne jego aktualizacje dostarczane przez producenta nie są w stanie potem usunąć konia trojańskiego, który tam zostanie zainstalowany. No, czyli tak naprawdę, no nie wiem, kupujemy system alarmowy dla naszego domu, a następnie hakerzy przez ten system alarmowy przejmują kontrolę nad naszym domem. No, rozwiązanie bezpieczeństwa, które okazuje się być kluczem do uzyskania dostępu no, no, do naszego systemu. To jest
0: zna, znany znowu socjologicznie wektor, tak? No, musisz w celu bezpieczeństwa bardzo szybko coś ściągnąć, tak? To tutaj w celu bezpieczeństwa, kup to, to zatwimy. Ja jeszcze na, na moment chciałem do tej historii Google wrócić, dlatego że tu często ganimy różnych wielkich. Tak zdarzało się przecież w poprzednich odcinkach dosyć często. To tym razem akurat <coughs> chyba wypada pochwalić Google, nie tylko za determinację, tylko konkretnie indywidualnie Łukasza Siwierskiego, żeby, żeby to opublikować. Tro, trochę rzeczywiście dziwne, bo wszyscy się zastanawiają i to nawet gdzieś tam w którymś artykule chyba wysłali pytanie bo właściwie, dlaczego tak późno? Tak, no, 2-3 lata, bo Chyba to w ogóle... z
1: półtora roku temu na którejś konferencji Łukasz to przedstawiał już, więc... No tak,
0: ale tutaj mamy, mamy publikację na blogu security y, Googleowym oficjalnym i to jest zawsze trochę inna, inna sytuacja, dlatego wszyscy dopiero to zauważają, to trochę tak jakby Łukasz po francusku tam to opowiadał, tak? To, oui, ta, oui. Wracając do, 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 tej, do tej historii, tu się zmieniło I, i tutaj wypada za konkrety pochwalić, myślę, przede wszystkim za pracę i ciągłym poprawą, poprawą systemu Google Play Protect. tak, No bo też jakby z tego z tej historii wynika, że to musiało się zmienić i jest trudniej, dlatego że ten Google Google Play Protect już nie pozwala na, na taki routing Trojan, tak, który był gdzieś na, na początku tej historii, jeszcze jak Kasperski o tym informował. Zresztą później Dr. Co ciekawe, rosyjskie dwie firmy akurat o tym informowały. No i dlatego przeszło do tego, do tego Image Backdoor, tak, który już jest troszeczkę innym wektorem ataku i jest trochę jakby łatwiejszy w obsłudze, tak? no bo, no bo jeżeli coś jest na poziomie jakby ruta, tak, no to to jest znacznie trudniejsze tego, żeby sobie to organizacyjnie, technicznie poradzić. Tutaj trochę, trochę jest lepiej, także jakby tak jak mówię, pochwały tutaj dla Google za to, że pracuje już wreszcie, tak jak trochę mi przypomina ta historia, ta, ta hist... To historycznie, jak to było z Windowsem, tak? Wszyscy najeżdżali na, ten, na, 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 ten, na tego Windowsa i w którymś momencie to się zmieniło po tym słynnym mailu Billa Gatesa i zdaje się, że mam nadzieję, że, że powoli troszeczkę masa krytyczna zbiera się wokół e, Google Play i, i tutaj też jesteśmy u progu, mam nadzieję, takiej sytuacji, gdzie ten sposób dystrybucji programowania zdecydowanie poprawi swój poziom bezpieczeństwa. Myślę, że też zajmie to 30 lat? Ale co o mówisz 30? No, przykład, który przytoczyłeś, to trochę im zajęło. No aż chyba przy Windowsie, bo to zdaje się, że, że Maybilla Gatesa to był początek tego wieku, tak? Jeśli dobrze pamiętam, no, no, no to, Windowsa, no to rzeczywiście, to, to blisko blisko tych. Nie, nie wiem, czy aż 30, no, ale długa, za długa historia zdecydowanie. Tak.
2: Myślę, że nasze dzieci prowadzące ten podcast za lat 20 odniosą się do tego wątku, a my chyba skończymy. 65. odcinek podcastu CyberCyber, -Cyber, w którym rozmową o cyberbezpieczeństwie raczej was Mirek Maj, Łukasz Jachowicz, Adam Hertle. Odnośniki przydatne do pogłębienia poruszonych dziś tematów znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, a archiwum na stronie Fundacji, w iTunesie, na naszym kanale YouTube i sieciach społecznościowych. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.